0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Lightful Soul, dem Podcast, bei dem es um ganzheitliche Gesundheit geht, sprich mentale Gesundheit, wie auch körperliche Gesundheit und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast, das wird kein Zufall sein und heute habe ich ein super spannendes Thema und mach auch mal was anderes als sonst. Und zwar möchte ich dir vier Seiten aus dem Buch vorlesen, das ich gerade selbst lese. Es ist das Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Und ja, das hat mich so inspiriert, dass ich gerne diesen einen Abschnitt mit dir teilen möchte. Und danach mit dir über das Thema Emotionen und ähm, alles, was du darin erfährst in dieser Passage, dass ich darüber ein bisschen spreche, meine Gedanken mit dir teile. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst und zuhörst. Ich glaube, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ja, ich möchte vielleicht einfach kurz noch was zu dem Buch sagen von Eckhart Tolle. Es geht um das Thema Achtsamkeit und im Moment leben, also im gegenwärtigen Moment sein, im Jetzt, weil er beschreibt, dass wir einfach viel zu häufig von unserem Verstand und Ego gelenkt werden, dass wir häufig in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben, dass wir gar nicht das Hier und Jetzt so wirklich wahrnehmen, dass wir wie so eine Maschine durch das Leben leben, ähm, laufen mit einem Selbstgefühl, ja, mit dieser Identifikation, die wir uns einmal gegeben haben. Und ich finde das Buch auf jeden Fall so spannend und es tut einfach nur gut. Und ein wichtiges Thema, was er behandelt, ist das Thema Emotionen. Und ich persönlich finde das Thema selber so wichtig und spannend, dass ich mit dir heute mal ähm, darüber sprechen möchte. Und das Buch ist eben so aufgebaut, dass er häufig Fragen, die in seinen Seminaren oder Vorträgen gestellt wurden, aufgreift, dass er die ähm, kurz aufschreibt und seine Antworten, die er auf diese Fragen hat. Und genauso werde ich das jetzt dir vorlesen und ich hoffe, dass du da genauso für dich kleine Lichtmomente und Aha-Momente erfährst und für dich wertvolle Erkenntnisse draus ziehen kannst. Ich beginne einfach mal, ähm, das ist übrigens auf Seite 40, falls du das Buch schon kennst oder hast, wo ich jetzt vorlese. Und es geht zum Thema Emotionen, die Reaktion des Körpers auf deinen Verstand. Die Frage, mit der das Kapitel beginnt, wie ist das mit Emotionen? Ich verliere mich in meinen Gefühlen leichter als in meinem Verstand. Verstand, so wie ich den Begriff benutze, ist nicht nur denken. Er beinhaltet sowohl deine Emotionen als auch alle unbewussten geistig-emotionalen Reaktionsmuster. Emotionen, Gefühle entstehen dort, wo Verstand und Körper zusammentreffen. Sie sind die Reaktion des Körpers auf den Verstand. Man könnte auch sagen, eine Spiegelung des Verstandes im Körper. Ein Angriffsgedanke zum Beispiel oder ein feindlicher Gedanke verursacht deinen Aufbau von Energie im Körper, den wir Wut nennen. Der Körper bereitet sich auf Kampf vor. Der Gedanke, dass du physisch oder psychisch bedroht wirst, bringt den Körper dazu, sich anzupassen und das ist der körperliche Aspekt der Angst. Forschungen haben ergeben, dass starke Emotionen Veränderungen in der Biochemie des Körpers hervorrufen. Diese biochemischen Veränderungen stellen die physikalische oder materielle Seite von Gefühlen dar. Natürlich bist du dir nicht immer all deiner Gedankenmuster bewusst und oft kannst du sie nur ins Bewusstsein bringen, indem du deine Gefühle beobachtest. Je stärker du mit deinem Denken identifiziert bist, mit dem, was du magst oder nicht magst, deinen Urteilen und Auslegungen, je weniger gegenwärtig du sozusagen als Beobachtendes Bewusstsein bist, desto stärker wird deine emotionale Energieladung sein, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Wenn du deine Emotionen nicht fühlen kannst, wenn du von ihnen abgeschnitten bist, wirst du sie schließlich auf der rein physischen Ebene als körperliches Problem oder Symptom erleben. Darüber ist in den vergangenen Jahren eine Menge geschrieben worden, deshalb brauchen wir hier nicht näher darauf einzugehen. Ein starkes unbewusstes Emotionsmuster kann sich sogar als äußeres Geschehen manifestieren, das anscheinend zufällig passiert. Beispielsweise habe ich beobachtet, dass Menschen, die viel Zorn in sich haben, ohne es zu wissen und ohne ihn auszudrücken, leicht von anderen wütenden Menschen angegriffen werden, verbal oder sogar körperlich, oftmals scheinbar grundlos. Sie haben eine starke Ausstrahlung von Wut, die von manchen Menschen unterschwellig aufgenommen wird und das bringt dann deren eigene latente Wut in Wallung. Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Emotionen zu fühlen, dann beginne damit, deine Aufmerksamkeit auf das innere Energiefeld deines Körpers zu richten. Fühle den Körper von innen. Das wird dich in Kontakt mit deinen Emotionen bringen. Wir werden das später noch gründlich untersuchen. Dann kommt jetzt eine nächste Frage. Du sagst dass eine Emotion die Spiegelung des Verstandes im Körper ist. Aber manchmal gibt es einen Konflikt zwischen den beiden. Der Verstand sagt Nein und das Gefühl sagt Ja oder umgekehrt. Wenn du deinen Verstand wirklich kennen willst, dann wird der Körper dir immer ein ehrlicher Spiegel sein. Schau dir also das Gefühl an oder vielmehr fühle es in deinem Körper. Wenn ein offensichtlicher Konflikt auftaucht, dann kannst du sicher sein, dass der Gedanke die Lüge und das Gefühl die Wahrheit ist. Nicht die fundamentale Wahrheit dessen, was du bist, aber die relative Wahrheit über deine innere Befindlichkeit zu diesem Zeitpunkt. Konflikte zwischen Gedanken, die sich an der Oberfläche des Bewusstseins abspielen, und unbewussten Denkprozessen sind in der Tat nichts Ungewöhnliches. Du magst noch nicht in der Lage sein, deine unbewussten Verstandesaktivitäten als Gedanken ins Bewusstsein zu bringen, aber sie werden vom Körper immer als Emotionen reflektiert und dessen kannst du dir bewusst werden. Eine Emotion auf diese Weise zu beobachten, ist grundsätzlich dasselbe, wie einen Gedanken zuzuhören oder ihn zu beobachten. Das habe ich ja vorhin beschrieben. Der einzige Unterschied ist, dass ein Gedanke sich in deinem Kopf abspielt, eine Emotion dagegen hat eine starke körperliche Komponente und wird deshalb auch tatsächlich hauptsächlich im Körper wahrgenommen dann kannst du der Emotion erlauben, da zu sein, ohne dass sie dich kontrolliert. Du bist nicht länger die Emotion, du bist der Beobachter, die beobachtende Präsenz. Wenn du das praktizierst, dann wird alles, was noch unbewusst in dir ist, ans Licht des Bewusstseins gebracht werden. Frage. Also ist das Beobachten unserer Emotionen genauso wichtig wie das Beobachten unserer Gedanken? Ja. Mache es dir zur Gewohnheit, dich selbst zu fragen, was geht im Moment in mir vor? Diese Frage wird dir die richtige Richtung zeigen. Aber analysiere nicht, beobachte einfach. Richte deine Aufmerksamkeit nach innen. Fühle die Energie der Emotionen. Wenn keine Emotion da ist, dann richte deine Aufmerksamkeit noch tiefer in das innere Energiefeld deines Körpers. Es ist das Tor zum Sein. Eine Emotion entspricht normalerweise einem verstärkten und energetisch aufgeladenen Gedankenmuster. Ihre oftmals überwältigende Ladung macht es uns anfangs nicht immer leicht gegenwärtig genug zu bleiben, um sie zu beobachten. Sie will von dir Besitz ergreifen und normalerweise gelingt ihr das auch. Es sei denn, dass genügend Gegenwärtigkeit in dir ist. Wenn du aus Mangel an Gegenwärtigkeit in unbewusste Identifikation mit der Emotion gezogen wirst, was normal ist, dann erscheint sie dir für eine Weile als du selbst. Oftmals entsteht daraus ein Teufelskreis zwischen deinem Denken und der Emotion. Sie nähren sich gegenseitig. Das Gedankenmuster erschafft eine vergrößerte Widerspiegelung seiner selbst in Form einer Emotion, und die Schwingungsfrequenz der Emotion nährt wiederum das ursprüngliche Gedankenmuster. Durch gedankliches Verweilen bei der Situation, dem Ereignis oder der Person, die scheinbar die Ursache für die Emotion ist, verstärkt der Gedanke die Energie der Emotion und diese treibt wiederum das Gedankenmuster an und so weiter. Grundsätzlich sind alle Emotionen Abwandlungen einer grundlegenden, undifferenzierten Emotion, welche ihren Ursprung im Verlust des Bewusstseins darüber hat, wer du bist, jenseits von Name und Form. Wegen ihrer ihrer undifferenzierten Natur ist es schwierig, einen Namen zu finden, der diese Emotion präzise beschreibt. Angst kommt dem nahe. Doch diese Emotion enthält nicht nur das ständige Gefühl von Gefahr, sondern auch ein tiefes Empfinden von Verlassensein und Unvollkommenheit. Am besten ist es wohl, einen Begriff zu benutzen, der so undifferenziert ist, wie die wie dieses Grundgefühl und es einfach Schmerz zu nennen. Eine der Hauptaufgaben des Verstandes ist es, diesen emotionalen Schmerz zu bekämpfen oder zu beseitigen. Das ist einer der Gründe für seine unablässige Aktivität, aber alles, was er jemals erreichen kann, ist ihn zeitweise zu überdecken. Je stärker der Verstand tatsächlich darum kämpft, den Schmerz loszuwerden, umso größer wird dieser schlussendlich. Der Verstand wird die Lösung nie finden, aber er kann dir auch nicht erlauben, die Lösung zu finden, denn er ist selber ein maßgeblicher Teil des Problems. Stell dir einen Polizeichef auf der Suche nach einem Banditenbrandstifter vor, wenn der Brandstifter der Polizeichef selber ist. Du wirst nie frei von diesem Schmerz sein, bis du aufhörst, dein Selbstgefühl aus deiner Identifikation mit dem Verstand, dem Ego zu beziehen. Der Verstand verliert dann seine Vormachtstellung und das Sein offenbart sich selbst als deine wahre Natur. Das war der Ausschnitt, den ich dir vorlesen wollte beziehungsweise den ich mit dir teilen wollte und ich habe mir auch ganz viel darin markiert, was bei mir sofort resoniert hat und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Ich hoffe erstmal, dass es Weil die Sätze und Überlegungen, Gedankengänge und die Wahrheit, die der Eckart Tolle hier beschreibt, so tief gehen, dass ich nicht zu schnell war. Und ich werde jetzt auch noch mal einige Satzteile ganz bewusst hervornehmen und darüber mit dir sprechen, damit sie noch mal in dein Bewusstsein kommen. Ähm, Genau, weil es vielleicht auch ein bisschen schnell oder viel war. Denn das geht immer ziemlich tief, ich finde, über manche Sätze kann man echt ewig nachdenken und die muss man vielleicht auch erst mal sacken lassen. Ähm, ich möchte jetzt mal den, die erste Passage nochmal nehmen, die ich mir markiert habe. Und zwar, wenn du deine Emotionen nicht fühlen kannst, wenn du von ihnen abgeschnitten bist, wirst du sie schließlich auf der rein physischen Ebene als körperliches Problem oder Symptom erleben. Ähm, Das ist vielleicht auch nichts Neues für dich, beziehungsweise für mich ist es einfach die Wahrheit, dass viele Gedanken, die auch mit der Identifikation, mit dem Selbst zusammenhängen, zu Krankheiten führen können, wenn sie negativ ausgeprägt sind. Und diese Unfähigkeit, auch diese Gefühle zuzulassen, war auf jeden Fall auch bei mir früher ein ein riesiger Teil des Problems, sage ich mal, weshalb sich auf körperlicher Ebene dieses Symptom manifestiert hatte mit dem Essen, dass ich immer auch diese Lehre hatte, die ich ähm, später auch noch mal anspreche, woher ja das kommen kann. Und viele Menschen ähm, spüren diese Lehre oder kennen diese Lehre. Ähm, nicht nur, wenn man irgendwie verlassen wurde von jemandem, den man geliebt hat, sondern oft erleben wir auch, auf täglicher Basis so eine Lehre und und dass wir uns überwältigt fühlen auch von unseren Emotionen, dass sie uns in Besitz nehmen, dass wir uns kurzzeitig mit diesen Emotionen identifizieren, dass wir nicht mehr differenzieren zwischen ähm, der Emotion, die ich jetzt mal als Welle bezeichne und uns selbst, die wir der gesamte Ozean sind. Ja, wir, wir sind so groß und so viel und so weit. Und oft glauben wir aber, diese kleine Welle zu sein, die vielleicht sich auflädt und größer wird. Und wir haben Angst vor diesen Emotionen. Und ähm, kleine Anekdote an der Stelle. Ich habe auch ein Tattoo am Fuß als Welle. Und ich verbinde mit Emotionen auch oft Wellen. Also ich stelle mir das wirklich so vor wie Wellen. Und ich weiß für mich heute, dass Gefühle nie dauerhaft bleiben und dass sie immer kommen und gehen und dass wir auch entscheiden, wann wir sie wieder gehen lassen. Auch ähm, wenn wir trauern um jemanden, müssen wir nicht für immer trauern, sondern wir können dieses Gefühl dann auch wieder ziehen lassen. Und eine große Kunst des Lebens ist es eben diese Wellen einfach auch, da sein zu lassen und aus diesem Kampf auszusteigen, der ja vom Verstand und vom Ego gelenkt wird, dass wir immer das Bekämpfen wollen, das Jetzt, statt es anzunehmen und darum geht es in dem gesamten Buch, einfach dieses Jetzt zu genießen, zu fühlen, zu erleben und Ja zu sagen zum jetzigen Moment und nicht immer wegzurennen, vor dem, was jetzt ist, weil man eigentlich ähm, schon viel weiter sein wollte, weil man im, im Kopf in der Zukunft hängt. Und ähm, ja, also einfach nochmal auch für dich diesen Satz wollte ich hervorheben, dass diese Emotionen, die abgeschnitten werden, sich oft auf physischer Ebene als Probleme oder Symptome ähm, zeigen und dass der Körper der Spiegel deiner Seele ist und ähm, man da, immer einen Hinweis bekommt, vom Körper noch mal tief reinzugehen, welche Emotionen da vielleicht verschlossen sind. Und da gibt es ja auch wirklich super Tools heutzutage, um eingeschlossene Emotionen wieder zu releasen, um sie in Fluss zu bringen, um wieder Energie durch den Körper fließen zu lassen, ohne dass irgendwo eine Blockade ist. So, die nächste Passage... ähm, ist, ähm, ja wenn du aus Mangel an Gegenwärtigkeit in unbewusste Identifikation mit der Emotion gehst, was normal ist, dann erscheint sie dir für eine Weile als du selbst. Oftmals entsteht daraus ein Teufelskreis zwischen deinem Denken und der Emotion. Genau. Dieser Satz ist einfach so krass und so wahr Und... Hebt hervor, wie wichtig diese Gegenwärtigkeit oder Achtsamkeit ist. Denn in dem Moment, wo wir vergessen, dass wir der Ozean sind und nicht die Welle, ja, ähm, es kann sein, dass gewisse Dinge dich triggern. Ja, du bist wütend, irgendjemand provoziert dich oder du bist enttäuscht und kannst es einfach nicht unterdrücken, weil vielleicht müsstest du jetzt nicht enttäuscht sein, aber du bist enttäuscht, ja, und dann ist diese Emotion halt da, aber oft fühlen wir uns so hilflos und denken, wir sind der Enttäuschte und identifizieren uns mit unseren Gefühlen und das beste Tool dagegen ist eben Achtsamkeit, um wirklich immer, immer sich daran zu erinnern, dass dieses Gefühl dich nicht umbringt und dass es dich nicht besitzt, dass es weder die Macht über dich hat, wie lange du dich jetzt schlecht fühlst, noch ähm, entscheiden kann, wann es wieder geht. Sondern du bist dieser Master. Du bist der Kutschfahrer oder der Kutscher mit den Zügeln in der Hand. Und es ist ganz wichtig, seine Gefühle und die Schwingung und Energiefrequenz, die du heute aussendest, deine elektromagnetische Signatur dass du die von deinem Selbst entkoppelst und der Identifikation und deinem Ich, ja. Das heißt, ganz konkret, ja, ähm, wenn eine gewisse Situation wie jetzt viele Menschen in Angst oder Panik schwingen lässt oder wenn du gerade der Wurm drinne ist mit der Jobsuche und du irgendwie das Gefühl hast, du hast eine Pechsträhne in irgendeinem Bereich, ja, und du viel... Mh, Schwingungen in dir hast, wie ähm, Scham, Schuld, ähm, Verzweiflung, Unsicherheit und auch Angst. Wenn diese Gefühle einfach mal dauerpräsent sind und jeder kennt es, dann darfst du nicht denken, dass du an sich als Mensch unsicher bist oder dass du als Mensch ängstlich bist oder dass du als Person unzufrieden bist oder dass du nicht gut genug bist. Wichtig ist, dass du erkennst, dass du die Gefühle da sein lässt und dass du mal rauszoomst und schaust, okay, welche Gefühle sind gerade präsent, aber du bist nicht diese Gefühle und wenn du gerade unglücklich bist, dann bedeutet es nicht, dass du Name, unglücklich bist, sondern dass du deine Emotionen zurzeit auf einer gewissen Frequenz sind, wie so ein Radiosender. Ja, da hörst du halt jetzt irgendwie gerade spanisches Radio und dann ist es an dir als Master, dass du wieder auf die Frequenz stellst, die du haben möchtest, denn du bist der Ozean. Vergiss es nicht, dass du entscheiden kannst, hey, ich bin ein fröhlicher Mensch, ich bin ein optimistischer, positiver Mensch oder ich bin ein bedingungslos liebender Mensch. Und auch in Situationen, wo du dich überwältigt fühlst, ist es wichtig, indem du Achtsamkeitspraxis ähm, machst, ähm, kannst du dich quasi da rausretten. Also es ist auch mein großer Tipp, dass du zum Beispiel Körperscan machst oder so. Ähm, da gibt es viele so Mini-Meditationen, Einfach nur, du kannst dich auch nur zwicken oder so, dass du merkst, du bist hier, ähm, du bist hier, du bist präsent, ja. Du hast die Zügel in der Hand und ich werde mal switchen zum nächsten hochspannenden Abschnitt und vielleicht ist es dir auch geblieben. Und zwar ähm, geht es darum, dass Eckart Tolle sagt, also ich setze es mal in den Kontext, dass diese Emotionen ähm, alle einen ursprünglichen Ursprung haben, eine grundlegende Emotion diesem Ganzen zugrunde liegt. Und das ist der Verlust des Bewusstseins. Das heißt, du vergisst, wer du bist oder was du bist. Ähm, Und er nennt diese Uremotion Angst und später auch Schmerz. Und er hat gesagt, dieses Gefühl ist also, Angst kommt dem nach oder Schmerz. Und er hat gemeint, dass es nicht nur ähm, das ständige Gefühl von Gefahr ist, sondern auch ein tiefes Empfinden von Verlassensein und Unvollkommenheit. Und dieses Urgefühl kennt, glaube ich, auch jeder von uns. Es ist wie so eine Urangst oder ein tiefer Schmerz. Vielleicht auch so eine kleine Prägung aus der Kindheit, wo wir mal verlassen wurden oder... Einfach auch so viele Frauen, die dieses Gefühl in sich tragen, der Unvollkommenheit, ja, noch nicht gut genug, noch nicht schön genug zu sein. Und dieser Schmerz ist auf jeden Fall, ähm, existiert der nur in unserem Verstand und im Ego-Modus. Dieser Schmerz ist quasi selbst erschaffen. Und ähm, jetzt die Passage, je stärker der Verstand tatsächlich darum kämpft, den Schmerz loszuwerden, umso größer wird dieser. Und das ist so ein Thema, was ich so häufig auch in Coachings behandelt habe, dieser Kampf mit dem Leben, sage ich mal. ja, Der Kampf um eine gewisse Krankheit, der Kampf mit gewissen Mustern, irgendwelche schlechten Angewohnheiten loswerden zu wollen, und diese Aufmerksamkeit, die wir diesem Schmerz und diesem Bekämpfen schenken. Ähm das Problem ist, dass wir damit das Problem größer machen ja? und diesen Kampf. Und der Zielzustand von uns ist Frieden, innerer Frieden. Und den können wir nur, wenn wir erfahren, wenn wir im gegenwärtigen Moment sind, wenn wir uns bewusst werden, dass wir so viel mehr sind, als wir glauben und dass wir schon unsere Ziele sind, dass wir schon unsere Vision sind, dass wir jenseits von Zeit und Raum schon das sind, was wir eigentlich sein möchten und das beruhigt einfach unheimlich und ähm, ich möchte hier den Appell geben, dass du falls du in irgendeinem Bereich noch in so einem Struggle und Kampf steckst, dass du genau dort ansetzt und aus diesem Kampf aussteigst, dass dieser Anteil in dir, der noch kämpft, die weiße Fahne hebt und sagt, hey, ich höre auf zu kämpfen. Und diesen Kampf beenden wir durch Annahme. Und es ist der erste Schritt. Und wenn wir was wirklich annehmen, auch einen Teil, den wir vielleicht von uns ablehnen oder abgelehnt haben, ist das der erste Schritt in Richtung Frieden. Und wenn wir wirklich annehmen, was ist bedingungslos, ohne verändern zu wollen, denn dann sind wir wieder in Richtung Kampf. Dann können wir Frieden herstellen und dann können auch die Dinge so geschehen, wie wir sie uns wünschen. Aber in diesem Überlebensmodus ist es schier unmöglich. Ja. Und der letzte Punkt... Du wirst nie frei von diesem Schmerz sein, bis du aufhörst, dein Selbstgefühl aus deiner Identifikation mit dem Verstand, dem Ego zu beziehen. Das heißt auch hier, ähm, man könnte jetzt ewig darüber sprechen, aber wie wichtig unser Selbstgefühl ist und diese Frage, nach dem ich bin, Punkt, 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 was glaubst du, wer du bist und wie klein oder groß ist deine Vorstellung von Deinem Selbst, von deiner Seele. Ähm, Ja, diese Frage möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen und dich damit ähm, in den Tag, in den Alltag weiter entlassen. Und ich freue mich, wenn du bis jetzt noch zugehört hast und dabei warst. Und vielleicht hast du ja auch noch eigene Gedankengänge dazu oder Ideen. Oder hast Lust bekommen, das Buch zu lesen oder hast es vielleicht schon gelesen, Ich kann dich nur dazu aufrufen und dir zusprechen. Ich bin schon super gespannt, bin noch nicht fertig. Und ähm, ja, vielen Dank an der Stelle, dass du heute reingehört hast. Und ich freue mich auch schon super auf nächste Woche, auf eine spannende Folge. Sei gespannt und ich wünsche dir jetzt noch eine richtig gute restliche Woche. Mach's gut und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Deine Alissa.